0: Grazie su Frame P, undicesimo episodio della terza stagione, un ciao da cappe, salutiamo Mago,
1: buonasera, che bello sentire questa sigla, ah, che, che bello,
0: dopo cento e passi episodi finalmente potete sentire gli audio che metto, attenzione, esatto. vabbè io,
1: io volevo salutare soprattutto la l'asseplay pivot del mio cuore, Lecavicius Geben. Che, <ride> che ragazzi mi ha fatto vincere la partita quindi siamo contenti
2: perfetto ciao igno e eh, buonasera a tutti Io, i miei tre saluti di questa settimana sono per Ettore Messina per Piero Bucchi e per Marius Grigonis giocatore del mese di ottobre in Eurolega di una squadra per cui non è ancora tutto finito
1: eh, Johnny... Aspetta, ma, ma Piero Bucchi perché? Cosa ha fatto
2: Piero Bucchi? Beh, Piero Bucchi ha fatto vincere una squadra fallita, eh, ah, che okay, ha scioperato okay. il primo possesso.
3: Eh, buonasera a tutti, io saluto, visto che siamo in, in tema di saluti, saluto, e tra l'altro è la seconda volta che lo saluto, Luca Conti di Trento, che si ha regalato un trilione da 11 minuti ieri contro Milano. Che il stare Capo. 11 stare 11 minuti in campo senza fare assolutamente niente anche se non vuoi è veramente difficile con dei capelli tra l'altro l'ha fatto sì, tra l'altro mi viene in mente quel film di Verdone dove c'è la tipa che gli dice ci sei ma è come se non ci fosse lui giustamente risponde ma allora che cazzo ci sto a fare è più o meno quello che ho pensato io vedendo il <ride> e un
0: titolo. <ride> ma allora che cazzo ci sto a fare oh,
4: Ciao a tutti, io invece saluto la squadra di Burg che nella settimana passata ha vinto a Belgrado in casa del Partizan.
0: <ride> e infine
5: ciao Paolo.
4: Ciao a tutti.
5: Quest'anno si fa schifo, tanto schifo. <ride> tanto, tanto schifo.
0: Vabbè, non è che può sempre essere così, però...
4: Vabbè no, dai,
2: prendete per assovic ad allenare magari, eh. Ma
5: non eh, ci sta. Non è che sei esattamente un, un tifoso, tifoso normale, cioè sono meno peggio di, di, di Mago, anche per il partisan. però cioè, fa, fa strano perché più o meno la squadra dell'anno scorso ha tolto Torian Walden, che era molto importante, però chi se ne frega, cioè alla fine guardo un sacco di altre partite uguale quindi.
1: allora ehm, così i primi quattro Luca Conti che mi escono presidente Acli dell'Emilia Romagna eh, dirigente del servizio affari generali della regione Umbria poi giocatore di Trento e sindaco di Casalanguida, oh Dio, è in Italia? No, non lo so, potrebbe essere in Argentina, <ride> sì, <ride> vista no. così.
2: Beh, se è in Puglia si crea lo, il giovellaggio tipo, con Pitonto. Tipo
1: Beussino, no, è un'Abeuzzo, è una fa parte ah, della comunità più montana più. medio-vastese. Mm. Vabbè, questa, questa è roba di Marco. Ecco, eh. Eh, per, per dire quanto ci faccia schifo. <ride> <ride> no, non ci azzardiamo a toccarla nemmeno con una pinzetta. Va bene, va bene. Allora io
0: metterei la sigla dell'istituto perché abbiamo un veloce istituto, giusto mago?
1: Velocissimo.
0: E attenzione a questo. La potete sentire. Anche Nick può sentire la sua stessa
3: voce adesso. Sei felice, Nick? Sì. Sono quasi, quasi commosso. perché poi t- t- tutte le volte, io non la sento mai, poi quando risento la puntata risento la mia voce. Tante volte ascoltata a uno e mezzo, che fa ancora più ridere. È un'esperienza ah. mistica. Ascoltare quella sigla a uno e mezzo, due terzi.
0: Me- adesso non posso, però p- per la prossima volta te la faccio accelerata. Se volete, <ride> vabbè, mettiamola.
3: OIMECHERE <là>. <ride> C'entro la famosa
1: sette I was Oh che, che soddisfazione poter iniziare a parlare senza il vajo di caffè basta eh? questo è bellissimo bellissimo siamo ehm... su un altro livello ormai Ritorniamo sulla puntata precedente perché la Gazzetta ci racconta del meno 37 di, eh, della fortitudo con un ottimo Bamberg di cui noi abbiamo sempre tessuto le lodi in questo podcast e, e ci dice che però, però la fortitudo giocava senza l'asse titolare quindi Martinelli e, 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 e perché poi è a pagamento e come fai a perdere un articolo del genere e però 0,99 euro per un mese io me la sento di, di spendere la gazzetta penso che vada al terzo posto e anche Fantinelli pantinelli app vanno al terzo posto basta sì. È molto tranquillo però... sei un po' lontano adesso mago eh no dicevo molto tranquillo fine basta vediamo parlare. no niente
0: allora vabbè eh, vuoi, vuoi riassumere la, la classifica se ce l'hai?
1: eh sì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, aspetta eh arrivo eccola qua è un file excel a pivot 2021 vi dico, vi dico solo questo ehm, in testa per quanto riguarda le testate, appunto, abbiamo la nuova Sardegna, che ci regalò un po' che era eh, in una puntata. Eh, poi Basket Insider 3,25, NBA Passion a 24, Gazzetta a 3. Eh, per quanto riguarda i giocatori, abbiamo sempre a 7: Justin Robinson, Tyler Kane, Marcos Piso e Miro E a 2: Apr e Fantinelli raggiungono teoricamente i testi Tutta una serie di gente a uno
5: per cui c'è
0: grande Francone, mamma mia, la preporto delle mie meraviglie è Brian Telegra
2: grande grande Francone, Francone che tra l'altro pare essere l'unico di Reggio che non si è preso il Covid perché già se l'era preso in
3: estate,
0: o perché forse lui è immune. Già di suo,
3: e qua mi viene in mente il meme quello con del nero che dice non puoi prendere il covid se l'hai già preso una volta <ride> esatto.
0: questa potrebbe essere la copertina <ride> sì, esatto. con la faccia di Elgar sopra cazzo <ride> e allora, andiamo. allora mentre la cerco Nick. visto che la, il, il nostro istituto è concluso spiega un po' la questione della difesa di cui parlavamo sul gruppo Telegram che vogliamo appunto riproporre in puntata, e già che ci siamo, ricordiamo. Ma venite nel nostro gruppo Telegram il cui link lo trovate sul nostro account Twitter Free and Pod, così potete partecipare alle discussioni che facciamo solitamente.
3: Sì, perché vengono fuori anche delle conversazioni interessanti, raramente, però a volte capita, <ride>
1: no. soprattutto, soprattutto leggere, riassumibili. Sì. Esattamente, il a molto gruppo
4: a proposito del gruppo Telegram, un saluto all'ultimo iscritto, tale direttore L'ultim- Gestapo. Ah, <ride> eh, vabbè.
0: Ha eh, già, già, già passato come penultimo,
1: attenzione. Sì? Ah. Ma prego nei nostri ah. cuori,
0: che Ma sennò assolutamente.
1: poi ci va, andare, ci va la polizia segreta a casa, quindi... <ride>
5: Ah, non ci pagano no. neanche, semplicemente istinto di autoconservazione. Sì, 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 certo.
2: Eh, io vorrei ricordare a Giorgio oh. che lui aveva sempre un saluto a Mago e K. recuperato,
0: allora, sì, recuperato. Vabbè, vabbè,
3: Mezzo uomo. <ride> Prego. E, sì, e niente, praticamente è venuta fuori questa discussione che inizialmente verteva su Deleni, se non sbaglio, e un utente diceva che comunque, secondo lui, eh, in difesa a un ceiling molto alto, è immediatamente intervenuto Mago a fazzarlo. E... <ride> Vabbè, però. Poi e e, lì è venuto fuori poi un parallelo con Jerels se non sbaglio io lì si parlava di difesa siccome è una cosa che mi appassiona molto la questione, io lì mi sono permesso di dire che secondo me non esistono cattivi difensori ma esistono giocatori che non hanno voglia di difendere Eh, nel senso che secondo me ovviamente ognuno per il suo livello cioè per il livello a cui gioca eh, qualsiasi giocatore con la voglia di sbattersi di di applicarsi un attimo di metterci su un secondo in difesa può essere un difensore medio barra mediocre Io dicevo un difensore da sei meno nel senso secondo me la difesa a differenza dell'attacco dove cioè se hai dei limiti che ti impediscono di fare una cosa per quanto tu ci possa sforzare eh, ti può essere veramente difficile se non impossibile riuscire a fare una cosa in difesa secondo me se tu ti ci metti di applicazione di voglia di stare un po di concentrato Puoi essere un difensore, ripeto, che non è un grillo, perché tante volte poi in una squadra magari che ha già una difesa di buon livello, di suo, basta non essere un telepass e sei già assolutamente tenibile in campo. Poi io facevo l'esempio di due giocatori che sono passati da Milano, Panther e della Valle, che fisicamente sono due giocatori anche abbastanza simili, molto leggeri, molto abbastanza secchi per essere dei giocatori della dell'Eurolega, però oggettivamente Panther è un difensore Dignitoso. La valle è un difensore talmente scarso che gli impedisce di giocare a livello della Rolega. Però ecco, secondo me è più una questione di, di applicazione che di limiti, di limiti fisici. Cioè, poi è chiaro, che non so, eh, della valle se lo pigliano lo portano in post-basso per quanto lui ci si possa applicare, lo prenderanno sempre a bastonate. E quello ok. Però secondo me con un'applicazione di un altro tipo. Potrebbe essere comunque un difensore insomma da 6 meno. Eh, un altro esempio che facevo è che, per esempio, Panther, eh, è più facile che magari gli vedi fare un anticipo bucato per eccesso di foga. Eh, mentre a della valle, magari è più facile che gli vedi fare una difesa dove non ci prova nemmeno. ecco, per, Dico, secondo me, la differenza è quella lì. Famo ah,
0: ma... con la controllo di battuta,
1: ma sì. Eh... Secondo me per Della Valle è proprio un problema tecnico cioè un problema di come muovere i piedi soprattutto quando passa sui blocchi di non staccare entrambi i piedi da terra eh, cioè io non, io non, secondo me Della Valle ci prova pure, Di Mani ci prova perché eh, di piedi non, non è in grado di difendere su, su un 2 di Eurolega normale cioè non lo so, secondo me nella discussione avete un po' Ha lasciato la componente tecnica cioè di come fare le cose che probabilmente cioè che è molto difficile da spiegare a un giocatore e che se non c'è eh, insomma si vede si fa fatica a vedere però se, se vi accorgete che uno ci prova ma non ci riesce probabilmente è per quello la stessa cosa io la direi fra Adileni e Gerels cioè, Jerez lo vedevi che era proprio un problema di, uh, di voglia. Cioè, Jerez quando si metteva in testa di passare sopra i blocchi, passava sopra i blocchi di chiunque. Eh, di Lady io non credo che anche volendo possa passare sopra i blocchi. Cioè, non li ho mai visto fare. Quindi, secondo me, è, è, il problema è lì. E, e poi c'è anche da dire che... Mh, il fatto di staccare con la testa ogni tanto a un'azione, oppure cercare la pa- farsi battere per cercare la palla da dietro, tipica cosa di, di Leni uh, cioè, farsi battere ogni azione, eh? non è che tipo, un'azione ogni tanto e cerchi la palla dietro, vabbè e... non è, secondo me non è così uh, come dire, così colmabile con, uh, con l'applicazione o comunque non è facile per di applicarsi nello stesso modo, con lo stesso impegno, rientra anche un po' nella sfera del talento. Quello: cioè è difficile <coughs> tracciare un solco per quello che è talento e quello che è applicazione. Perché la capacità di applicarsi è essa stessa un talento. Quindi,
3: boh. sì, quello, quello. Sì, quello è vero.
1: Stiamo parlando un po' dei massimi sistemi, però boh. non so. Secondo me Paolo ha un'idea. Però.
5: Allora, <ride> non so se meno ovviamente, ovviamente gli aspetti tecnici in difesa sono da un certo punto di vista minori rispetto all'attacco eh, quello, quello eh, è eh, eh, da un certo punto di vista molti allenatori vi diranno che attaccare contro una squadra molto forte sia, sia più facile rispetto che attaccare una squadra molto scarsa il semplice fatto che la squadra molto forte si presuppone sia anche molto ben allenata e abbia ben chiara in testa che cosa fare in difesa e quindi per quanto magari lo faccia benissimo tu sai che cosa verrà fatto in difesa mentre mm-hmm. invece per una squadra molto scarsa non è esattamente automatico perché è possibile che giochino un po' a caso e quindi ti portino a giocare male poi magari la partita la vinci anche, ma giocherai male contro la squadra scarsa perché ti è meno chiaro che cosa fare. È eh? Un, Una storiellina che si racconta è che ha anche delle. Ehm, dei riscontri nella realtà. Magari non a livello di Eurolega, però già a livello di A2 sì. In A2 succede. Eh, allora, ci sono degli aspetti tecnici di come si difende, non solo. Bisogna distinguere tra difesa sulla palla e difesa lontano dalla palla. Mm-hmm. E bisogna certo. fare una, una grossa distinzione, perché molto spesso chi difende la palla anche bene probabilmente difende la palla perché complessivamente non è un buon difensore, ma in termini di concentrazione... Difendere sulla palla ti richiede meno rispetto che difendere tu. Eh...
1: Beh, perché tu dici semplicemente ce l'hai davanti, cioè sei sei portato a difendere perché ce l'hai davanti e sai che è una tua responsabilità. L'obiettivo
5: è focalizzato dal fronte a te, diciamo, e lì, lì. e quindi quindi è è più semplice. È... È una cosa che succede abbastanza spesso che chi difende la palla a meno che non sia proprio un, un cane o non debba essere uno che de- deve essere risparmiato perché poi la difesa sulla palla è estremamente dispendiosa in termini di energia però ci sta che non sia il difensore migliore to court e in generale è molto più difficile nella metà campo difensiva essere kyle Lines piuttosto che essere ehm, anche solo Luca Vildosa, che è uno molto bravo, veramente molto forte a, a fare quella roba lì. Per, per dire, eh, la caratteristica principale non è la voglia. La, la voglia è la più visibile, la caratteristica principale è la concentrazione. La voglia, la garra, lo sbattersi, fa schiuma. Cioè, lo vedi, ma è appunto, eh, fare schiuma è un detto tra l'altro siciliano, non livornese questa qua è roba mia, è farina del mio sacco dei miei geni e come la schiuma, Ma... la schiuma del sapone non serve a un cazzo inside joke eh, quanto costa il pane fatto
1: con la farina del tuo sacco
5: <ride> allora al di là delle cazzate eh, la voglia, la, la garra quella roba di sbattersi così, per lo più fa schiuma cioè lo vedi, ma non necessariamente eh, significa qualcosa. Vi, vi posso dire di un sacco di gente, di difensori che facevano una gran schiuma e poi stringi, stringi quando c'era da star concentrati, da fare un passo, non, non c'era mai. Non c'era mai, perché poverini non è che non avessero voglia, è che non ce non erano sul pezzo. E nel guardare le partite tra l'altro dicevo ai miei col- compagni di avventure non potendoci allenare con il eh, settore giovanile Così adesso nel guardare le partite oltre solito, alle solite mie robe, ai soliti miei appunticini Quando vedo delle cose che mi piacciono tecnicamente o di giochi e quant'altro tendo a tagliare delle clip e che mi porta a rivedere più passaggi. Così. Quando è uscito il discorso della difesa per prepararmi, eh, no, guardate, ho guardato quell'aspetto lì per provare a tirare fuori delle clip di quello, tagliarmele, tenerle da parte, eventualmente farle, farle guardare ai, ai miei ragazzi. Così. Possesso di Stella Rossa, Kimchi, Ki, di cui parleremo dopo. Kimchi, Ki Stella mm-hmm. Rossa. Eh, possesso su un lato, il chi, il, la stella rossa decide di fare contenimento alto su Shved Perché dice, cazzo questi hanno Shved, Shved lo dobbiamo, gli dobbiamo far vedere qualcosa Comunque l'area occupata, braccia eh, in alto per quando tira Quindi facciamo contenimento alto, ma mettiamo sempre un uomo in difesa del ferro Che è l'altro lungo Langston Hall, su un pick in cui è coinvolto con il 5, quindi con Kuzmich, dice a O'Brien «Oh, Johnny, difendi il ferro!» E Johnny stava marcando, in una difesa mezza zonata, l'uomo che stava in angolo da quello che poi sarebbe diventato lato forte. E Johnny O'Brien difen- va a difendere il ferro, perché probabilmente si sono detti questo. Perfetto, benissimo. Penetrazione. La ferma Johnny O'Brien, che ricordiamo, è è considerato un difensore scarso, giustamente, eh, però in quel caso fa un bel lavoro. A quel punto c'è Langston Hall, che dovrebbe ballare su due difensori, quello che ha lasciato Bryant e il suo uomo. La palla esce, Langston Hall non fa un cazzo con ritardo a quel punto ma perché era più lontano esce Johnny O'Brien che piglia una bomba in faccia e uno dice cazzo guardalo Bryant è un cane no il cane è Langston Hall che prima dice che Johnny O'Brien difende il ferro e poi sta lì a fare la bella statuina di fianco al suo uomo altro tipo primo,
1: secondo, quarto insomma eh, Kim Ki che attaccava verso sinistra eh? sì sì, sì, ok. Sì, sì, sì. Ci sono tipo tre triple uguali, due di, eh, di Rebko e una di... boh, tipo... Mikey, forse. Dallo stesso angolo.
5: Poi, per carità, ci, ci sono delle robe di voglia. voglia. Ci sono delle robe di voglia. Set di Stagger, sì, sì. sempre nella stessa partita, la Stella rossa che gioca a Stagger. Karashov marca Lloyd... Piglia, piglia i due stagger Karashov cioè, insegue Lloyd che piglia i due stagger Karashov lo insegue e poi sull'end off perché dopo i due stagger il giocatore che cavalca i due stagger piglia un end off nonostante ci fosse tutto il, il, lo spazio del mondo per passare Karashov decide di passare dietro e piglia bomba e faccia e non allora si dice ma Sergei perché perché sei passato di... perché? e allora lì magari puoi dire scarsa concentrazione, scarsa voglia nel caso di Karashow dipende anche da che visione hai del giocatore perché c'è tanto anche di, di stereotipo no? di preconcetto su un giocatore però lì poteva assolut... c'era tutto lo spazio del mondo per passare assieme non c'era nessuna ragione per passare dietro se non il fatto che tu non rispetti il tiro dell'altro, ma se non rispetti il tiro dell'altro non hai letto lo scouting report e quindi non sei preparato per dire, oppure Tonut contro la Virtus Bologna seconda metà del secondo quarto in transizione marcato da Adams Bologna si mezza zona Non, non si capisce perché, Adams R- resta sull'uomo in punta fa un ca- prova a chiamare un cambio di fatto uno che ti ha t- tirato 4 su 4 fino a quel punto riceve una palla in ala marcato da nessuno prende bomba eh,
4: eh,
5: e lì non, non c'è la palla che ti, ti tiene concentrato Oh, Lucic. Lucic, secondo me è uno dei migliori difensori in Eurolega in questo momento sta pochissimo sulla palla sta un, fa un sacco bene stunt sono quasi commoventi gli stunt di, di Lucic perché sostanzialmente ogni volta che fa una, una penetrazione contro, contro il Bayern Monaco a un certo punto ti trovi sta manona e sto piedone sulla tua linea di penetrazione e però, se per sbaglio riesci, perché sei bravissimo a far uscire quella palla, l'uomo di Lucic, quando riceve quella palla, non è mai libero. Perché lui ritorna a fa far close out per bene. È un altro così è claver. È un altro così è claver. Quindi, cioè, non vorrei sembrare cattivo, ma per come l'ho vista io, la, la discussione è come se si fosse deciso di scavare un buco Ma ci si fosse presentati con uno spazzolino, non è, non la si è presa nella maniera corretta, cioè, proprio si è mancato il bersaglio.
1: Io aggiungo una piccola cosa alla discussione, poi non so se qualcuno deve dire qualcosa. Io magari aggiungo qualcos'altro io. La differenza, secondo cioè una delle differenze, secondo me, è che un giocatore in attacco puoi decidere tu quando coinvolgerlo, e un giocatore in difesa invece non puoi decidere tu se coinvolgerlo o meno, puoi aiutarlo a non soffrire, ma certo se lui viene coinvolto in una certa situazione, eh, lo coinvolgi. Cioè, l'esempio è per l'attacco, ad esempio, è Kalinic. Cioè Calinche è un disastro per l'attacco di Valencia, però Valencia riesce a coinvolgerlo in determinate situazioni, i famosi curse di cui abbiamo parlato, non mi ricordo più se settimana scorsa, nella puntata dell'antico vaso è andata perduta, ok? Settimana scorsa due settimane fa. Ok. E, e quello è un modo per coinvolgere un attaccante che normalmente è, è uno in meno in attacco eh, però coinvolge in una situazione in cui lui è, non dico eccelle ma quasi mette in difesa se tu eccelli in una situazione gli altri sanno come evitare che tu possa difendere quella situazione lì e possono coinvolgerti in qualcos'altro ad esempio O'Brien tutto sommato O'Brien in difesa del ferro non è male cioè no, no. È verticale, non si muove male. Ovviamente, è uno che coinvolgi in difesa del pick and roll. Se lui è il difensore del rollante è un problema, esatto. E quindi lo puoi, puoi decidere tu, attaccante, dove più o meno dove coinvolge un giocatore. Secondo me, quella è una differenza che vale la pena sottolineare.
0: Sì, è, una, è una, Sei finito? Sì, sì, vai, vai. Paolo, deve giungere qualcos'altro? No. Okay. no è che è una cosa che dicevo nell'articolo che scrivo sul Sesca: che il Mike James è coinvolto nel 40% dei pick and roll avversari no? perché tu alla fine vuoi avere Mike James in campo con Hackett perché così in qualche modo c'hai un altro buon difensore sulla palla da, da non fado, per non far stare sì. James sulla palla però comunque sei in balia dell'attacco avversario quindi se l'attacco attacco
1: avversario poi ti coinvolge James nel pick and roll e dopo James deve difendere in qualche modo sì, l'idea è mettere James su un attaccante di pick and roll meno forte del migliore attaccante di, pick and roll di quegli altri e dire, vabbè, io ho un difensore esatto. scarso, però tutto sommato anche l'attaccante di quegli altri non è fortissimo.
0: Eh. Però se loro fanno, prima fanno una specie di eh, pick and roll, per, cioè nel senso un blocco mm-hmm. e, sì, sì. e passaggio per dare la palla, e eh, è così, esatto, un blocco, un, un, era più semplice dire un blocco tra vabbè. Eh. <ride> se dai un blocco per esterni poi James si ritrova su quello forte sei sì, sì, certo. no? cioè, quindi nel senso è per dire che appunto è complicato nascondere i, i cattivi difensori eh, poi un'altra cosa allora, eh, come, si, cioè, come si vede è difficile poi valutare la difesa che è una cosa che poi si rivede anche lato statistico perché eh, si è già detto più volte però volevo ribadirlo anche in questa discussione eh, trovare cioè contabilizzare eh, quantificare i contributi difensivi sulla palla ma soprattutto non sulla palla è un lavoro mh, quasi impossibile probabilmente e quindi questo fa già capire quante variabili ci siano eh, da considerare nella valutazione di difensore e quanto anche tante volte non siano quantificabili perché la voglia e l'intensità sono anch'esse facenti parte della difesa, però quelle chiaramente non le puoi contabilizzare. Poi quello che dice Nick forse è vero eh, all'interno della partita, forse. Nel senso, eh, ci sono dei momenti in cui c'è un momento della partita in cui si decide di difendere più aggressivamente, quindi si vede di più la voglia, la volontà, la, la, l'intensità che ci mettono anche i difensori che solitamente li consideri più scarsi. Quindi a quel punto di vista magari in quel momento dici eh, vedi che però potrebbe farlo eh... sempre. Però magari non è nelle sue corde rimanere eh, così concentrato e eh, metterci quella energia che ci sta mettendo in quel frangente per una partita intera o per una stagione intera magari.
3: Sì, faccio appunto solo una puntualizzazione, perché poi anche sulla chat credo che a un certo punto la discussione è andata un attimo via per, eh, per altri lidi. Cioè, il mio era un concetto che partiva eh, parlando di giocatori tra virgolette, Telepass, nel senso che eh, il giocatore Telepass secondo me è quasi sempre figlio di non volerci neanche provare. Cioè, poi sono d'accordo anch'io che se il giocatore che ha dei limiti che gli impediscono di fare certe cose in difesa, su quello siamo tutti quanti d'accordo. Il mio era una questione su, cioè lì si parlava di alcuni giocatori, come diceva Mago, no? cioè il resto vedevi che delle volte proprio non ci provava, ma abbiamo mille esempi in tutte le competizioni, no? Madonna, specialmente. Che geloso, <ride> però, cioè, <ride> ne abbiamo proprio. Io ho Teodosis in casa, quindi nel senso penso di <ride> avere il, il capostipite della famiglia. Sì, e... dove... Però appunto anche la questione della concentrazione. Tu hai magari lo stesso giocatore che in attacco è dominante, e quindi ti dimostra di avere una concentrazione di un certo tipo in attacco. Poi, per carità, in attacco costruirti le tue cose è più facile improvvisare che in difesa, eh, su quello non c'è dubbio. Però, anche lì, come mi diceva sempre l'allenatore in giovanile: se no? in attacco, per certi giocatori campa in discesa, e in difesa è in salita, nel senso sembra che a fare le stesse cose. Di sforzo fisico che fa in attacco, in attacco ci mette a metà della fatica che a stare in difesa. Però il mio discorso non era dire che qualsiasi giocatore può essere un grande difensore, eh, può essere un difensore, però, che non è necessariamente una roba, perché poi il discorso è finito su della valle, che della valle sostanzialmente è finito fuori dall'Eurolega perché non potevi metterlo da nessuna parte perché non stava da nessuna parte in difesa. Uh, io faccio, cioè, faccio fatica ad accettare un discorso del genere per un giocatore come della Valle che è ancora giovane che non ha fisicamente degli impedimenti tali da dire non possono neanche essere che ne so ok sarò sempre un difensore magari limitato uno contro uno non è che dico che deve essere quello che prende uno contro uno e cancella uno. però posso essere un buon giocatore all'interno delle rotazioni di una squadra magari adesso dico una cosa populista però a fine allenamento invece che mettermi a tirare 100 triple magari mi metto lì a ripassare qualche rotazione difensiva ad essere almeno utile Difensivamente, nelle rotazioni di squadra, che il mio allenatore almeno sa che, nel momento in cui gli avversari ci hanno su un quinto su cui mi può tra virgolette nascondere in difesa, sulle rotazioni almeno non sono quello che buca costantemente. cioè Secondo me, specialmente a un livello alto come la che comunque presuppone da parte della maggior parte dei giocatori un quoziente intellettivo a livello sessistico di un certo tipo, io faccio veramente fatica ad accettare uno che neanche ci provi e dica, vabbè, senti la difesa, la do su, sì, quello eh, assolutamente. Era quello il, il discorso mio di base, cioè il, il difensore che proprio non può stare da nessuna parte a meno che appunto non, non sia fuori livello, ma io parlavo di giocatori in, inseriti nel proprio contesto di livello di gioco, faccio fatica ad accettare un discorso di quel tipo perché secondo me sono tutti quanti atleti e giocatori che con applicazione e quel 2% di concentrazione in più possono essere quantomeno dei difensori. Da appunto 6 meno anche e mezzo delle volte. Basta in certe difese, per essere un giocatore che può essere tenuto in campo. È sbagliato. detto poi? È sbagliata. Come? Cioè, è sbagliata la
5: percentuale, non è un 2% in più di concentrazione. Aspetta, sì, adesso ho detto un farsi... è facile, cioè farsi vedere
3: che ci si muove tanto, che ci si sbaglia. no, ma non. Non, non è, cioè, so, io ho detto voglia, ma mh, ho, cioè, sono io che probabilmente ho fatto passare male il concetto, nel senso la voglia di provare a capire come rendersi utile difensivamente. Io tante volte ho la sensazione di vedere giocatori che eh, quando sono in difesa, appunto lì si parlava dei casi estremi, eh, però tante volte ho la sensazione di vedere dei giocatori che non hanno la voglia di capire cosa devo fare per rendermi non utile, non dannoso cioè quello che dico io, è quello che faccio fatica ad accettare il ragionamento, che, che è così poi cioè che Della Valle non gioca eh, il discorso era finito su Della Valle, non giochi in Eurolega perché in difesa non sai dove metterlo faccio veramente fatica ad accettare un discorso del genere perché per me è impossibile che un giocatore allora non sei di quel livello però faccio no. fatica a perché secondo me se tu a livello Eurolega non sei capace di dire cazzo mi metto lì e cerco di capire due robe che posso fare senza essere un difensore senza essere Clyburn però da essere almeno un giocatore che il mio allenatore non deve avere il panico quando li metti in campo per quando difendiamo secondo me faccio fatica veramente ad accettare un discorso del genere
5: però è così l'unica roba è che non è un 2% di concentrazione cioè è
3: estremamente concentrato eh, sì, 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 no, quello, quello no, no, è vero. Quello, quello, è, no, no, quello è assolutamente vero. Se sei atleticamente fuori scala, cioè che non è
5: comunque sufficiente, ma se sei atleticamente fuori scala per quello che è il livello a cui stai giocando, e in Eurolega non lo è nessuno perché la st- il livello è troppo alto per poter essere fuori scala, eh, le le star NBA sarebbero fuori scala in in Eurolega. Ah, l'unico che che mi viene in mente è Anga. Forse. forse.
1: Cioè, (ride) Anga è uno che che arriva in posti dove non dovrebbe arrivare, in momenti dove non dovrebbe
5: arrivare. Però, altrimenti, eh, il, il livello di concentrazione richiesto è molto elevato e ci può stare non essere no, non riuscire ad avere quel livello di concentrazione alla fine è anche quello un talento cioè quanto sei preparato per giocare che, che è una variabile e, più sei preparato eh, meno fatica fai da, da quel punto di vista però è eh, il rapporto è completamente è, è completamente diverso che ne so visto anche questa partita eh, Gerardo Sabatini da Fortitudo mm. è un sacco di schiuma
3: sì sì assolutamente no, sì, un sì.
5: sacco di rubate nel punto cieco dei lunghi quando raddoppia quando cambia eh, mm uno dice, ah cazzo, in difesa cioè, no, mai mai non, è raramente dove dovrebbe stare, però fa questa cosa qui Ora... eh, anche
4: perché ci sono come... giocatori che giocano solo per la rubata, e la volta sì. che ti va bene, magari paghi le tre che hai bucato l'anticipo hai sbagliato hai aiutato troppo perché anche quello ogni tanto c'è chi, lo... c'è chi sbaglia a farlo purtroppo
5: Mentre invece al momento, sempre per la fortitudo, il miglior difensore per tecnica del post è Adrian Banks. Mm. Per tecnica, per come tecnicamente si anticipa uno da davanti e da dietro eh, in post basso senza palla, uno contro uno senza palla, il miglior difensore è Adrian Banks. Cioè la cosa migliore che possono fare contro un lungo degli altri è cambiare... A mettere Adrian Banks sotto
3: Vedi, cioè, lì poi ne faccio anche un discorso di netto con l'attacco perché poi chiaramente pesi le cose nel senso Banks per quello che ti dà in attacco ti basta che in difesa sia appunto quel 5 e mezzo 6 meno perché poi eh, ti, ti dà talmente tanti in attacco cioè è il discorso appunto che facevo io è quello di cioè, se sei un giocatore così rilevante in attacco però, non essermi che mi toglie non essere a radori che mi toglie tutto quello che mi dà in attacco in difesa. Cioè, B- Banks, secondo me, ecco, è un buon paragone. Perché è un giocatore che. Non dici certo, è il mio miglior difensore. Però è uno che, insomma, cioè, in difesa rabatta un po'. Poi fa dei buchi anche lui. Eh, se devo pre- prendere un giocatore che mi difende il miglior attaccante dell'altra squadra, voglio qualcun altro. Però. nell'economia di una squadra con quello che mi dà in attacco Banks mi va bene quello che mi dà in difesa cioè se sono l'allenatore insomma eh, alla fine ovviamente (coughs) devi tenere conto anche dell'attacco, cioè secondo me quello eh, ci sta Eh, ecco, Laradori faccio più fatica a tollerarlo perché anche lì mi toglie quello che mi dà in attacco e in difesa, ma ci sono mille, appunto, mille esempi a, a tutti i più svariati livelli. Ecco, eh. Era solo era, niente, una riflessione di questo tipo: eh. poi sono cioè, assolutamente d'accordo con voi, eh. non, non è per sminuire la difesa, e sono d'accordo anche io il discorso su, su, sulla schiuma: cioè che ci sono troppi difensori troppo vistosi che sì, ti, ti ubriacano con, con il movimento. Però poi in realtà ti fanno più danni che altro. Eh. È appunto più una questione di applicazione. Nel senso, secondo me, tante volte senti dire che quel giocatore lì per migliorare deve mettere dentro. Cazzo la resta tira. Poche volte senti dire che quel giocatore lì per stare a quel livello lì, fare un passo in su, deve imparare a ruotare meglio. il lato debole, deve essere più presente sulle rotazioni, sui pick and roll, su queste robe qua.
1: Eh, per me l'esempio di questo giocatore qua è Ale Gentile. Però vabbè, no, non apriamo quell'argomento.
3: No. In, in che, in che eh, senso?
1: Che dovrebbe impar- se imparare a ruotare dal lato debole Ale Gentile, sarebbe tutta un'altra roba averlo
3: in campo. Infatti Ale Gentile è tutta la vita che si sente dire te devi fare canestro da fuori. Se invece lui avesse imparato a fare rotazione dal lato debole, saresti quel difensore. Lui potenzialmente potrebbe essere un difensore da... Ma veramente da l'altro che sai meno con quel fisico lì, con un po' di tempismo sulle rotazioni sarebbe uno che ti cambia le partite difensivamente però devi tirare da fuori cioè quello, secondo e me, che delle volte pallana, si lui perde... non
4: è malvagio
3: eh. no, no esatto. Cioè, secondo me, delle volte si perde quanto un giocatore ti possa svoltare anche difensivamente con magari un po' più di lavoro sul lato difensivo che su quello offensivo
5: i cambi a tre di Kuriza e Davidovac, commoventi come mettono assieme il casino di quella squadra di merda. No, tu devi andare io, lo prendo io e roll, Testa di cazzo. Vai lì.
1: È un gancio? Sì,
3: è un gancio no, perché... Un no, gancione. Sì.
0: Beh, lo perché prendiamo come un gancio, Paolo. Sta. Assolutamente.
5: Sì, sì, ci sta. Anche
0: allora, per... parlando
5: di... Mi permette di non deragliare sulle zone di Venezia. Perché si... Settimana scorsa, mi pare, si parlava di Venezia, che su certe chiamate si chiama Zona. Sì, si mura, si mette a zona. Eh, Ho visto la partita contro Bologna e i miei sospetti si sono confermati. Sui giochi degli altri in cui si fa schiuma, soprattutto all'inizio, e le doppie uscite tendono a... Loro dicono, vabbè, sai che c'è, non ci rompiamo il cazzo. 33, fa fa sì, sì, fate fate i vostri movimenti,
4: tanto la, la muovete soltanto perimetrali deficienti. Sì, con, con Stone che segue Teodosic. Sono bellissimi. E eh no, vabbè, quando c'è un
5: picco, un piccolo difendi per davvero, eh. Cioè, non è, che, non è che le zone sono le zone da serie D in cui se dici 2-3, allora ti metti 2-3 <ride> e ti rilassi. Poi, poi si difende per davvero, eh. Loro sono 30, eh, 33, si mettono 3-2 e, e lo, fanno, lo fanno spesso sui giochi di, di floppy degli altri perché tanto sono giochi di motion in cui nessuno batte i piedi e tira da una doppia uscita oramai da 15 anni Quindi, anni Kyle Koolidge sì ma non sono mai doppie uscite proprio così, chiamiamo due
4: ma è e... Kyle no,
5: Kyle ogni tanto lo fa Vabbè, J.C. Carroll le usa per roba
3: e Milacnis
5: non, non ci tira, no? Milacnis lo fa su altra roba un pochino più complicata, che è veramente mm. da masturbazione. Di Axel, io
1: ho <ride> qualche, qualche doppia uscita di Milacnis. Anche se lui preferisce quei blocchi che lo fanno uscire in angolo, cioè quegli attraversamenti da angolo
4: ad angolo. Tanto ah, le doppie uscite migliori rimangono quelle dell'orateo
1: eh, eh, ma anche tipo esatto. un blocco solo... Vabbè, sì, comunque... Sì, sì, lui ne fa uno e poi... Tipo, esatto, blocca lui per la prima uscita e poi lui va a prendere il blocco della serie. Ne prende
5: uno per il posto dall'altra parte e poi fa finta e ne riprende altri due per l'angolo. Mm-hmm. Sì, sì. Ho tagliato una clip anche di quello, quindi... Ecco. No.
0: <ride> Lo sai bene. Allora, sì, passiamo quindi alle partite viste, eh, che abbiamo fatto un bel un'anticipazione una min- sarà Kim Kistello la prima che andiamo a vedere ma prima chiedo a Mago di aggiornarci sulla classifica vera dell'Eurolega
1: ah certo 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 allora aspetta che metto in pausa qua e vado uh, allora la classifica vera di Eurolega cioè quella che dà due punti per la vittoria un punto per la sconfitta e zero per la sconfitta a tavolino io ci tengo a precisare questa cosa perché potrebbe avvenire sarebbe un momento altissimo uh, però io aspetta perché ho 44 vittorie e, 50, e 45 sconfitte in totale quindi potrebbe esserci qualcosa di sbagliato in questa classifica <ride> Vabbè, comunque vi dico che Barcellona e Juggles sono in testa con 5 vinte e una persa eh, Milano con 4 partite purtroppo per fuori perché è dentro Maccabi eh, con 2-4 fuori Milano con 3-1 e quindi è, Kiki... crisi,
2: è crisi di Milano
1: Esatto, il Kinky 1-5 è pari all'Olimpia Milano, quindi ha un solo punto dalla zona playoff. E la Svel continua a essere dietro lo Zenith, perché la Svel è 0-3, lo Zenith è 2-0, e quindi sono le, le ultime due.
0: E probabilmente non basterà una sconfitta per agganciarla, perché probabilmente lo
1: Zenith giocherà. E quindi Eh, è vero, è vero. È vero. <ride> eh, boh, chi lo sa. Non so se volete, se volete sapere qualcos'altro di questo meraviglioso file Excel Lo andiamo a scoprire pian piano
0: Direi di non tenerci troppo a sorpresa eh, No aspetta, Marco, prima di parlare di Kim Kistella Avevi due paroline veloci su Zalgiri eh, Saswell, giusto? Sì, sì, sì allora, so- quella.
1: Solo cazzate e niente esatto, di tecnico per esatto. carità Ok. Eh, sì, allora Uh, uh, Gialgheri Sasvel, come vi ho già detto, partita vinta dalle da Capicius, e questo ci fa soffrire da un lato, ma ci piace molto dall'altro. Um, allora, i, ho preso 5 punti. Il primo è il gancio di Lovergne reloaded perché ha preso un altro no. gancio da fermo in post basso, questa volta di destro, ed è andato lungo di un metro e mezzo. Dop- Dopodiché, Lovergne ha giocato una un'ottima partita, eh? soprattutto quando, quando può correre il campo, no, non è male poi dietro, vabbè, soliti problemi, ma vabbè. Eh, la Svelli invece mi ha dato la sensazione di essere una squadra con un sacco di gente che rolla, ma nessuno è in grado di passare sti cazzo di palloni ai rollanti, poi non ho capito perché Cavalio Saints ha giocato tipo 5 minuti, forse è folle un più servibile anche in situazioni statiche boh, vabbè, non lo so però soffre a vedere la spella, anche perché Z non mi sembra ancora un giocatore di pick and roll di quel livello lì e gli, da quando non hanno con Norris gli gliene manca uno insomma. Ehm, il derby della memabilità è stato vinto da David Lighty su L'Auvergne, che oh. ha fatto veramente delle facce incredibili in cui sembrava. Beh, a il... David
4: Light, Eurolega, sì. ha dedicato. dicevo una foto in stile Halloween: abbastanza agghiacciante sul no, profilo mi... ufficiale.
1: Mi mancava, mi mancava, però, c'ha gli occhi fuori dalle orbite come il capo di Alta Attack. Se... se ve lo ricordate. Ehm, poi volevo parlarvi okay. della meravigliosa avventura di Nioch di cui adesso mi sono completamente dimenticato il nome si chiama Elwin Njok ed è oh, un 2002 poverino 2001, 2001 che ha giocato ben 7 minuti e 16 facendo 0 tiri dal campo 1 su 2 liberi 1 un rimbalzo 1 palla persa e 5 falli commessi di cui, di cui l'ultimo si è lanciato su una palla vagante e ha tipo asportato le caviglie. di... Formi, wall o qualcuno del genere, cioè, proprio l'ha falciato con tutto il corpo:
4: però altro che
1: l'altro picchiatore, ma in no. realtà lui, lui fa falli di
5: corpo non fa falli di mano, ok, 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 okay, okay. è stato sacrificato, sì, sì è sicuramente. quello sicuramente sostanzialmente, sostanzialmente veniva coinvolto in tutti i, i picchi in cui non, non bloccava un 5, e diceva. Cambia, dai ragazzino, piglia la palla, fallo, fallo. P- panzata <ride> sulla palla. Eh. E e entra entra Milaknis. Chi prende Milaknis e diventa scemo su tutti i blocchi. Il, Il bambino, sì. <ride> cioè, sì, allora, sì. l'hanno veramente messo nella situazione più me- di merda possibile e immaginabile.
1: Confermo,
5: confermo.
1: Um... E poi l'ultima cosa è che gli arbitri sono stati almeno 5 minuti a valutare l'ultimo tiro della partita Se, fu- se fosse canestro valido o no Il problema è che la partita finì da 83 a 74 Quindi cioè, anche meno, non, non c'è tutto questo bisogno Tanto quel
0: punto l'hanno preso in classifica e diglielo
1: Esatto, esatto Eh ma c'è <ride>
2: la differenza canestro
1: Ah certo <ride> Ma sono stati lì veramente una quantità di tempo in mano Vabbè poi adesso
2: Scusami niente. tu hai da fare?
1: Eh, che non ti vedere che. come finiva? Eh? Ma io Io ho staccato Ho messo su Kim Kistella Stai scherzando Vabbè allora cioè <ride> Vabbè almeno mi vedevo una partita e... Va bene Allora È, sì, è finito? Basta. Sì sì okay, sì Allora Kim Kistella
0: Passiamo quindi dunque alla partita che è
2: Altro gancio
0: Esatto, ma tra l'altro non so se abbiamo, se avevamo detto in puntato, o ho scritto comunque in chat, che avevamo consigliato
1: Panathinaico... L'avranno, l'avranno detto in puntato.
0: L'avranno detto in puntata, che era la
1: partita di riserva sì. nel caso quella non si giocasse, ah, ok, perfetto. Mi sono dimenticato una cosa, ci, te- ci tengo a precisare, le l'esordio di Neurolega di gioco, eh? Ovviamente, l'esordio <ride> col fuoco. <ride> Neanche Laisha. <Elijah. ride>
0: Allora, su King Stella, io fa completo il filone cazzate, Mago, poi ti do la parola magari. Ah, per... perché ce l'ho anch'io, eh. Ah, ok. okay. Cioè, vediamo se sono anche le stesse. Sì. Ascolta... Eh, sì ascoltando la partita. Eh, seguendo la partita, la voce del, del, della tizia che dava gli annunci al palazzetto. Sì, Mi ricordato sì. più volte Marina Massironi quando fa la presentatrice dei Bulgari, di Aldo, Johnny e Giacomo.
1: Ci può stare, ci può stare.
0: Okay. E poi le musiche dell'arena una forbice incredibile tra la roba più, incred- eh, la cosa più bella, la cosa più brutta. Cioè, A un certo punto ho messo
1: la pantera rosa. Guarda, io ho scritto in un punto i fastidiosissimi stacchetti del kinky cioè. Tu no, non puoi mettere, da un, cioè fai un tiro libero segnato e l'altro tipo due secondi dei peppers che urlano, cioè, non si fa: no. Ma poi, tipo,
0: allora, adesso c'è la moda di mettere, tipo, la, la moneta il power-up di Super Mario, no? Quando sì. uno segna il libro. Ma quello, dici, ne scegli uno e usi sempre
5: quello. Il King, che è da, tipo, 5-6. Sì, sì, è drammatico. In Europa, il primo palazzetto in cui si è sentita la moneta di Super Mario è quello di Monaco. La sì. prima squadra con la monetina... Eh, il Bayer Monaco,
0: mm. ma Monaco che mi ricordo una volta. Aveva messo eh, O Bella. Ciao. Perché in quel, penso che in quel periodo c'era la casa di, pa- la casa di carta. E ma quella, quella, quella era... la
1: sento. La sento nei time out, mm. eh, sì, Abbastanza comunque
0: nei time out, esatto. sì, sì. va bene dai. Cazzate finite
1: sì, ma... al, forse. No, ma questi del Kim chi cazzo metteva veramente due secondi di un pezzo. Vabbè un pezzo metal per due secondi ma perché? Vabbè. Um, allora no completo, completo le, le cazzate okay. con questi 90's che quando fa la faccia cattiva sembra John Malkovich vero <ride> <ride> e uh, dov'è? ah Jordan Mikey che fa due sfondamenti nella stessa azione cioè ne- nello, st- nello stesso contatto cioè, in due sono andati a prendere lo sfondamento, ovviamente non l'hanno fischiato a nessuno dei due, perché l'hanno preso tutte e due sulla spalla, ma ne ha buttati due per terra. Ha preso il suo rimbalzo e ha sbagliato il tiro. Una scena oh, meravigliosa. E eh, l'ultima cosa, forse vi siete persi che ehm, Telorocesti cioè sta giocando alla Stella Rossa. Sì. Perché questa okay, era allora, la seconda partita.
3: Non ero solo io che non me ne ero accorto. No, no, forse che bella quando ho visto... Okay.
1: esatto. Il punto è che sta giocando con il numero 0. E fino a qui, vabbè, tu dici, non è un problema. O Bryant, però, che era la prima partita, ha preso il doppio 0. Eh, sì. l'anno
0: scorso era così, Brindisi, gio- uh, Joe Bra- No, non Joe Bryan. Joe, Joe Brown, Brown Joe e, Brian. e Banks. 0-0. Cioè
1: Ah, ecco, vedi, eh? mi qualcosa. E, e quindi hanno zero e doppio zero. Io non so gli altri come facciano a segnalare, deve essere per una un cosa terribile.
0: Pugno. pugno per lo zero, doppio pugno per lo doppio zero, mi pare.
2: Sì, è ma vero. Pu... No. no, non pugno nel senso pugno, ma Dobbio... tipo... Ah, doppio un, pugno. Ah, okay, Uno okay, zero okay. fatto esatto. da pugno.
1: Ok. Cioè io Mamma mi sono mia. messo
2: a fare la... la, la presentazione visual pensando che fossimo che stessimo riprendendo con la webcam domani sono giornate difficili domani sarà una giornata difficile ho passato più tempo su una webcam che è probabilmente è seduto nella tazza di eccesso gli ultimi due giorni e, e domani andrà pure così Qu-
3: quanto stai seduto? Tutto tempo grazie Mago, perché glielo avrei chiesto
2: io eh, esiste il fattore settimanica mistica scusate bravo,
1: bravo. <ride> ti, vedo, ti vedo sul pezzo e, no, venendo, venendo alla partita yeah. seria, mi sono segnato qualche cosa. Cioè il kim chi Ki gioca, eh, parlavamo prima di, di floppy doppie uscite. Il kim chi Ki gioca a floppi niente. Perché le gioca con quello che dovrebbe ricevere sotto, timma sopra, quindi, se non riceve il primo. La palla va alla team, che però non è assolutamente in grado di attaccare dal palleggio, o prendere un piccherolo, o fare qualsiasi altra cosa. E quando esce quello che deve ricevere, che può essere Svedo o McCullum, non c'è mai un blocco che arrivi con, con un tempismo decente per fargli fare un piccherolo dopo la doppia uscita. No, no, che... una
5: volta l'hanno giocato bene. Eh, vabbè,
3: <ride> <ride> in precampionato.
5: No, perché ce l'ho una clip de... da quella partita. Una, ho la clip in cui l'hanno portato alla fine mamma mia, cioè veramente dei tempi terribili um... giusto, giusto per fare un pochino sempre di masturbazione da X and O's sì. come portano alla fine eh, floppy secco, perché partono da diamante no? Gio- giocano sì, sì. proprio classico schieramento a diamante per le doppie uscite, come giocano in quel modo floppy il kimchi e non è nel non è assolutamente una cosa di merito, è eh. un dato di fatto, è più o meno come chiunque gioca a doppie uscite.
1: E come insegni le doppie uscite
5: ai ragazzi di 18 anni. Cioè, su 64 squadre di serie B, credo che 84. <ride> e, lo chiamiamo... e lo chiamano tutte e due.
2: Ah, ecco. Eh, quindi
5: vabbè, floppi fro- niente, eh, se invece volete fare i fighi sul Kimchi, Guardate, cioè, dite che vi piace molto Corna Shake Horns Shake, che, però, quello funziona quando non lo portano. A, a fine, quando sì. <ride> pigliano vantaggio. Prima. Che ci sta, meccallum eh? eh, Meccalum E. And-
1: Almeno all'inizio Questi eh, Quartinitis, secondo me, con un certo senso, eh, l'ha stagherato con Shred, nel senso che non, non li metteva insieme, poi dopo chiaramente avrebbe giocato 60 minuti in due, quindi sì, però eh, l'idea per l'inserimento è quella. Terribili, secondo me, i possessi in cui si coinvolge Moreau in post basso, perché non si coinvolge mai Moreau al termine di qualcosa, è proprio il paleggiatore che va di là e dice... Adesso diamo <ride> la palla in post basso, amorevo. Vedete tutti a posto, lasciatemi l'allineamento e diamo sta palla, amore. Cioè, mai al termine di, non lo so, di un screen, di un ma anche semplicemente floppy con la palla che va dentro se non succede niente. Cioè, proprio, niente. Palla da- data dentro solo con 18 palleggi e poi palla dentro. Poi, chiaro, gli altri dovevano alternare lo so, Kuzmic che non mi sembra nel momento migliore della sua carriera Kupidija uh, lì che <ride> io ho chiamato Kuzmica e Curizza Kupidija, Kupidigia o Johnny O'Brien e quindi vabbè, poi in post-bastro Modelo faceva anche le sue cose, però insomma si poteva anche cercare di dargli la palla con, con un po' più di, di vantaggi e... Ah, e poi c'è stato un grandissimo momento in cui Oberiant e Mikey si marcavano e quindi ogni slip di ogni blocco garantiva un vantaggio di almeno 5 metri a chi lo eseguiva sul difensore. Cioè, proprio... Non ci pensavano neanche a, a reagire. E... Ma direi più o meno per il kinky Tutto qua. Eh, sulla stella rossa. Vabbè, ve ne ha già parlato Paolo settimana scorsa certo. o nelle settimane precedenti approfonditamente. Io voglio solo dire che non vedo tutta questa necessità di avere Taylor Erocesti. Cioè, io avrei, avrei cercato un giocatore che mi chiede un po' meno possessi e gioca un po' più lontano dalla per palla. Perché tanto, comunque due in campo fra Langstone Hall. Jordan Lloyd e Torian Warden ce li hai sempre e quindi avere un altro trattatore di palla boh, non vedo tutta questa necessità però volevo coinvolgere anche Paolo su questa cosa e tra l'altro secondo me, inserendo un Johnny O'Brien è un altro a cui puoi dare dei palloni e eh? non c'è bisogno di avere un realizzatore
5: a loro secondo me non piace un granché Langston Hall ci può stare beh non sta neanche facendo un ghetto. No no, no 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 non si sta aiutando esatto. eh, lo, lo dico come persona strana, stranamente morigerata e tranquilla perché no, non sono due beh, aggettivi che mi, mi appartengono normalmente però tra Rochester e Langstone Hall ora come ora e non avrei mai pensato di dirlo preferisco Rochester
1: ok sì cioè il mio concetto era tre di questi quattro sì 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 che tre certo. eh, di questi quattro e uno mh, magari più acerbo magari più giovane che non debba tenere la palla in mano e che possa che possa sprecare qualche fallo sulla palla non so
5: sono d'accordo, e mm, O'Brien, O'Brien ha questa cosa fantastica. C'è un set in cui c'è un, un consegnato, un dribble end off tra 3 per 4. Sì. Quindi lui che piglia un end off di Davidovaz, sostanzialmente, e lo attacca, e lo attacca sempre: sì. no, dicendo vabbè. Dribble and off co- come se fosse un pick and roll 3-4 tre- cambiano gli altri E gli altri non cambiavano Quindi lui giocava uno contro uno contro Miki Contro Mikey Al posto che contro Karashov Se ti andava proprio di lusso O, o Timma Che comunque Cioè Caschi male Però dico C'è un uomo in angolo Johnny Porca puttana Gioca un altro end-off, non c'è vantaggio. Non hanno cambiato perché ha perso due palloni più o meno uguali. Uno è Mikey che gli tocca il pallone. L'altro è lui che si palleggia sul piede, trovando duro di, di Mikey. Ma perché? Non hanno cambiato, ma cazzo, guarda,
1: eh, lo so, eh, lo so. E non tutti i giocatori guardano, Mikey comunque schierato anche da 5 sì. e, vabbè non c'era Booker eh, vabbè. però secondo me ci sta poi non lo so se ritorna Booker c- cosa succederà comunque con quel quittetto Mikey Booker potrebbe anche non essere male magari dietro Mikey prende il 5 Booker il 4 ma vabbè. e io continuo a pensare che in una squadra come il Kinky quindi con sempre un grande attaccante in campo team da tre sia un po' limitante perché di fatto hai un esterno che è quello che ha palla in mano un altro esterno che se non è Jovic è di talento che poi non so neanche dove sia finito eh, è di talento molto minore quindi potrebbe essere Zaitsev, potrebbe essere anche Karasov okay sinceramente e, o vogliono che un altro che è dimenticabile anche Bertans e, e Bertans sì un altro che fa le mani poco e tra l'altro non giocano nessuna nessun <ride> set per un'uscita di Bertans io ne vedere <ride> uno e, e ti limita a non avere un 3 che possa attaccare frontalmente o, o giocare un pick and roll non lo so, secondo me è li l'intimità abbastanza.
0: Però... Quello vero, però dall'altra parte eh,
1: ti aiuto, dietero? Sì, in difesa dico. Eh, ma dietro anche sul quarto potrebbe non essere male. Ah beh, a
0: quel punto. Sì. Cioè, è...
1: io, io proprio leverei uno. Vabbè, forse per me leverei Moreau ma voglio dire: <ride> uno tra Booker, Mikey e Monero. Lo togli o comunque non lo fai giocare. C'hai due lunghi. C'hai due ottimi quarter, che sono team. Ieremco. E ti manca un tre con tiro e, e con possibilità di palleggiare un po'. Non lo so, tipo Mizzo,
0: sì, no. <ride> Auguri, però ha preso sugli esterni a quel punto. Eh, vabbè, ma... Adesso, dici, è una squadra costruita per
1: farne un in più. No, vabbè. <ride> Però, cioè, Timma comunque in difesa sui tre non è così straordinario, eh. Soprattutto se deve, se deve inseguire delle uscite o okay. che... Io... Mh, cioè, con te lo per dirne una. Mm-hmm. Eh, team che mi difende su, non lo so, uno... Gregoni se e... uh... Vasturia per dire mm? eh insomma certo Preferirei. però
0: non è neanche uno che dici eh, non ci riesce a stare cioè in situazioni un po' di emergenza comunque di rotazione di difesa ci sta no,
1: chiaro, però sapendo già che hai dei vari minus in, in giro per il cazzo <ride> almeno
0: no sì eh, allora eh, sono delle nappe complicate quelle del King,
1: probabilmente eh. per dirne uno. Ci metterai tu, Pan lì? Mm. Ok, boh, vabbè, non lo so. Ma è una mia vecchia, una mia vecchia battaglia quella di far giocare il team da 4 perché um, a Bascogna di fatto giocava da 4 perché il 3 di quella squadra offensivamente è chiaramente era chiaramente scinghegli. Quindi Timma, dire, sta, sta fuori, però non è un problema se non attacca. c'è già uno, due e quattro che attaccano, palla in mano, che creano situazioni, eccetera. Qui è vero che c'è uno che crea per tutti, però non lo so.
0: Invece, eh, per, per i momenti in cui hanno giocato assieme a Svedem e McCollum, Sì. Era abbastanza palese che nel momento in cui non c'hai le spaziature giuste era davvero difficile per loro attaccare. Nel senso, eh, le situazioni in cui eh, sono riuscite, sono finite positivamente, diciamo per l'attacco del Kinky, quando c'erano in campo loro due, e quando era Sved, lato forte che gioca pick and roll, McCallum, lato debole che prende lo scarico da sotto canestro, che è è il tipico azione di Sved, che arriva sotto il ferro. E la butto nell'angolo comunque nel lato apposta, nel momento in cui non erano spaziati in quel, mo- in quel modo lì. Uh, mh, attacco era un po' più problematico, diciamo, però ci sta era anche una. Forse la prima partita che giocavano assieme.
1: Sì, sì, e anche una partita in cui Sved non ha fatto caneste. Quindi, mm. ci sta
3: che la subisce un po'. Certo, altro. Uh, Mikey, che quasi decapita un arbitro con una stoppata è stato, <ride> è stato, è stato un bel momento. <ride> no, Ho temuto per l'incolumità dell'arbitro,
0: è vero? È caduto per
3: terra. Non so se l'ha preso proprio o l'arbitro l'ha evitata all'ultimo. Sì, sì, che credo che per evitarlo proprio è, si è piegato talmente tanto che è, si è ribaltato. Però sì, è... Credo che tra l'altro Mikey abbia guardato male l'arbitro. Sai quando stoppi il giocatore l'ha guardato male. <ride>
4: Schitterpens
0: Schitterpens, va bene Allora, sì, quindi direi che per questa partita è tutto Direi di passare alla partita del nostro caro amico Bayet,
3: mm. Sono tutto un fricicore E allora In parlo di <ride> Beh, intanto devo dire eh, Positivamente sorpreso dal Pinar Che è una, una squadra comunque... Con delle belle individualità che gioca anche discretamente, di squadra, e almeno in attacco. E invece, deluso abbastanza da Bilbao, una squadra bo- tanto bellino il Pinare contro. Adesso non so se ho pescato la partita sbagliata, ma bruttino. Bilbao che invece a nome aveva due o tre giocatori interessanti. però per dire, non ho ben capito come vogliono usare Aaron Jones, che secondo me è un giocatore interessante, però secondo me lo coinvolgono in cose che non gli vengono molto naturali, o almeno nella partita con, con il Pinar lo hanno cioè, più coinvolto in situazioni statiche, lui mi sembra più un giocatore da, da gioco dinamico sul pick and roll, così l'ho visto un pochino in difficoltà e Cool Boca sinceramente mi sembra Arrested Development, nel senso che è un giocatore che ha tante cose belline, però fa una cosa fatta bene poi sbaglia, sbaglia una lettura sbaglia una cosa eh, sull'azione successiva po- gli fa fare il 4 Beh, lui all'inizio sì. della
4: carriera cioè, cercava di, di costruirlo più bravo come un 3
3: però nel senso cioè, mi sta bene che lo costruiscano come 4 perché il fisico per fare il 4 cioè, ce l'ha ovviamente non di peso però mi sta anche bene che faccia il 4 però proprio ci sono dei momenti in cui ci cioè, ha preso un paio di canestri. si è marcato spesso con un baie che ovviamente eh, lo guardavo molto quel, 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 quell'accoppiamento e cioè, ha preso un paio di canestri proprio su dormite, distrazioni, cioè si distrae a guardare cosa succede dall'altra parte del campo e vai a due volte con dei metri di spazio sul ribaltamento e... dall'altra parte ha fatto un altro ex virtus Taylor che aveva giocato Maluccio tre quarti invece alla fine l'ha vinta... l'ha vinta sostanzialmente lui e tra i turchi del Pinar ha fatto una bella partita Son Sirma, se non sbaglio il nome che è poi sostanzialmente il cambio di Taylor che gli ha tenuto alti ritmi quando Taylor scendeva. Alla fine ha giocato anche assieme. E Ma ha quello fatto... con i capelli
4: platinati.
3: Io me lo ricordo Pelato. Il 39. Mi ricordo un numero perché credo che sia la prima volta che vedo un giocatore che non gioca a mini basket con il numero 39. Eh... Mm. E, e ha, giocato, ha giocato una discreta partita, cioè, comunque il Pinar è una squadra. con... Con dei nomi, vabbè, ovviamente c'è l'immortale Semierden, che non pensavo giocasse ancora a palla invece gioca e dice ancora decisamente la sua, sotto, quando comunque dà la palla in posto, c'è ancora quei due o tre movimenti, tipo svitamento sul fondo, che, che puntualmente una volta partita lascia lì a qualcuno. E... Se, se posso dire immortale pure troppo. <ride> sì, non molla, ma vabbè lui è un po'... No, grazie. Io, io il cousin turco io... è un po' cattivo.
2: Io vorrei una domanda: è più immortale lui o Marco D'Amore in, o uh, Ciro di Marzo in Gomorra?
3: Uh, non, non ho visto Gomorra purtroppo. Sono. Scop- sono...
4: No, la quarta
0: adesso perché... No, Neyce è andato un po' buono. Forse
2: è, forse, è forse un bene che Neyce sia <ride> andato un po' Robo Nace, Eh Lo però... scopriamo al pessimo funerale.
3: <ride> ah, poi ecco, eh, a Bilbao c'è, credo, eh, quella che dovrebbe essere nelle idee, la riproduzione di, di mh, Walter Tavares, che è tale Felipe Dosani, come cazzo si dice. Che ha giocato 20 ah. minuti però mi sembra ancora molto, molto, molto acerbo. Eh, credo che la, sia anche stata. La, fatto un per... che, eh, no, Ma anche perché poi credo che sia stata la prima partita dell'anno. Guardiamo un po' i minutaggi dove ha giocato minuti un po' sostenuti, però l'ho visto un, ancora un po' in difficoltà. Tanto che in realtà i minuti migliori di ha fatti con in campo Balvin. Beh, grande Andrej, gli vogliamo bene. Andrej Balvin,
1: esatto.
5: Eh, io vi vorrei invitare a, a rivedere se è possibile le partite di Tavares-Gran Canaria. Mica terribili. Mamma mia.
1: No, non muoveva i piedi.
3: Eh, terribile. No, ma infatti que- questo... Eh, cioè è comunque un giocatore secondo me da seguire perché cioè, adesso non credo che sia così tanto alto, però cioè, la struttura fisica comunque è quello lì. È comunque due di sotto. Eh, quella lì cioè, si vede che è molto indietro, però poi mh, i lunghi spesso vengono fuori anche più tardi. Quindi è un bel progetto. Questo eh. adesso è ancora un po', cioè, comunque di là giocava contro Reymar Morgan, contro Erden. Insomma, ti mettono un po' nel tritacarne. però secondo me è un giocatore da starci un po' dietro. Può venire fuori una bella cosa.
4: Nick, eh, hai finito? O volevi aggiungere
3: altro? Sì, sì, vai, vai. vai. Sì, sì, no, ho vai.
4: qualche appunto. Anch'io mi sono segnato qualche appunto. Eh beh, prima dicevi di Erden e Balvin, quando si sono affrontati uno contro l'altro è stato veramente un concedersi canestro a vicenda, molto divertente.
0: <ride> sì.
4: Io nel roster di del Pinar c'era Bitim, che è il 99 turco, che ha, da giovane ha fatto intravedere qualcosa all'esterno, però boh, non è entrato, mi è spiaciuto un po', mentre io l'avevo un po' perso dai radar l'ex Barcellona Akanson che era il playmaker di, di Bilbao lo svedese del 96
3: che ha fatto eh, quell'Akanson lì, sì? sì, sì, sì partiti okay. boh,
4: da 0-0 niente di che Mia... vabbè, noto a margine il coach di Bilbao che Moonbrew è uguale al personaggio del terzo segreto di Satira Mago, aiutami col nome Walter Leonardi esatto, è uguale
1: <ride> Confermo
2: Io vorrei ricordare ai nostri eh, Vorrei avvisare i naviganti E ricordare ai nostri amici ascoltatori Che se ricordate Tavares A Gran Canaria Pensate che dopo Gran Canaria È andato a fare la comparsa in NBA Sì, è
4: vero
5: eh, Vabbè, ma perché se non che Cleveland
2: <ride> No, eh, Cleveland ha giocato una partita ah, Fantastico, Beh, vabbè Atlanta, Atlanta ne ha giocato giocate 12. Ha, giocato eh. Mo, ha fatto tanta G-League comunque. Eh, ma ma... è un
1: giocatore su cui ci sta, però. Vai, cioè...
2: No, 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 ma sì. infatti, cioè, e eh, 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 anche lì comunque sembrava abbastanza un cervo in tangenziale.
4: Allora, visto che si parla di lampioni, quello che ci teneva prima Nick Lido, Sani, so, come cavolo si chiama. Su un libro di Mbaillet, ah, verso, diciamo, fine terzo quarto, che mi sono sentito su 59-55, c'è questa palla che tira Mbaillet, la palla sta per uscire, proprio fa uno o due giri sul ferro, e lui cercando di toglierla, quando onestamente la palla stava uscendo così, la fa entrare facendo canestro, sì. <ride> fa
1: Che grande.
4: Poi mi voglio già bene. Mi è... Mi ha fatto ridere il, nel secondo, a metà secondo quarto. Il Pino, forse dopo dei liberi che aveva segnato, ha deciso di mettersi 2-3 a zona. Così con Erden in mezzo. Erden gli mancava più solo la paletta per fare il, il vigile e dirigere le cose. Passaggio sotto, schiacciata. Lui si è girato. Quindi, ok, va bene, andiamo in attacco. <ride> E uh, a inizio terzo-quarto la grafica diceva 0-0 a zero, e io avendola recuperata, non avendo vista in diretta, avendola recuperata su martedì sera scorso, subito dopo, non ho capito se avessi toccato qualcosa, avessi mandato indietro, la partita fosse ripartita dallo 0-0, a invece era inizio terzo-quarto, mi ero un po' perso, poi diciamo come la... Come lato tecnico c'era mm, Pinar che ha giocato un po' di volte il pick and roll Bamberg con Bayer che si apriva e all'inizio sono riusciti ad andare a tiro abbastanza semplicemente, ho messo qualche bomba in Bayer poi hanno trovato una quadra Bilbao per marcarlo e uscire comunque grassi su lui hanno, il Pinar ha cercato di coinvolgere spesso Balvin nel pick and roll che faccia contenimento e verso, nel finale ha ha patito perché sono andati sempre al ferro e se non andavano al ferro c'era il pick and pop di, di Morgan che è un 5 undersize. A me ha ricordato molto l'asme come tipo di giocatore?
3: Mm, sì, è, è, è forse un po' più grosso di là, cioè, forse un pelo più grosso, un po' sì. meno atletico. Sì, è un bel traumato. La, la
4: tipologia mi ha mi ricordato un po' quella. Invece Kennedy ha piantato uno schiaccione nel primo tempo in in transizione spaventosa. È un bel atletone. Infatti io non so
3: come potesse essere messo due anni fa che Venezia l'ha presa e praticamente non l'ha mai messa in campo perché eh, mi è sembrato veramente fresco atleticamente Kennedy. Sì, sì, sì. Poi per il
4: resto, alla fine come dici tu, nel finale sia Henry che Tony Taylor con qualche... Zingarata e Ferro gliel'hanno vinta Alpina perché, comunque, la partita è stata molto equilibrata: il sì. massimo vantaggio più 7 per una squadra. Ma a, ta- a dir tanto, lungo la partita,
2: io volevo semplicemente aggiungere una nota che è molto divertente perché io mi, mi, mi sono ricordato, cioè mi, mi ricordo quando Cleveland prese Tavares, come eh, tra l'altro lo firmarono come tra virgolette rinforzo per i playoff ma in realtà non giocò i playoff e Tavares ha una partita con Cleveland che è l'ultima partita regular season del 2017 in cui fa in 24 minuti tondi quindi eh, gioca due, un tempo intero fondamentalmente 6 punti 10 rimbalzi 6 stoppate 2 falli e, eh, tre falli e 2 palle perse e tra l'altro dall'altra parte eh, a Toronto perché era Cleveland Toronto, Cleveland perde eh, 98-83 gioca Bruno Caboclo che eh, che fa il suo massimo in carriera per le prime 4 stagioni NBA con 11 punti in 17 minuti quindi è una partita che eh, io probabilmente un giorno andrò a recuperare fondamentalmente
3: sì, nel caso non lo sapeste, Zach, quando mai ripartirà l'NBA gli ultimi tre mesi di regular season. Selezionate molto attentamente le partite che volete vedere. Ehm, Nick. Io stavo cercando
1: dei, dei giocatori con numero 39, ma <ride> eh, ho trovato cioè, Oster Tag di Utah Jazz 2000
4: 2001 non... Però non, non <ride> trovo, non trovo non C'era un, un testo per... che aveva preso una volta il 39. 36, mi sa che sapeva il testo. Cioè, cioè Dwayne Howard,
1: Dwayne Howard, 67 e Geo Amigliento a Filadelfia. E... Vabbè, basta. Eh, <ride> però cercavo qualcosa di basket europeo, ma non, sinceramente non so
3: dove cercare. Dei numeri, ma poi, che poi c'è anche un 63 se non sbaglio al pinare. Ci, dei- ci sono dei giocatori veramente con dei numeri altamente improbabili e yeah. cosa che rende vie più interessante il pinare.
1: Io ne conosco uno col 77 che <ride> potrei regalare, <ride> uno francese, non so, con i francesi si stavano bene. Ah, pensavo francese. uno col
4: 77 che è passato a Basconia, che però non si sa dove si è rivelato o meno.
1: Lascialo, lascialo in pace Vabbè, best. Va bene
0: Allora Direi anche per Pinar Bilbao ci siamo direi mm-hmm, Sì. E, allora siamo già sull'ora e mezzo andante Quindi direi che ancora una volta I record falsi Saltano
2: salt- Oh no
0: invece-, <ride> <ride> invece sì Vediamo se anche settimana prossima Saranno falsi e potremo parlare O invece no
1: quindi
2: passiamo direttamente a. ma la prossima potrebbe anche essere finito il mondo. per
1: quanto... eh, Abbastanza, abbastanza segno. <ride> sì, sì. Ma. La puoi smettere, però. <ride> cioè, uno non è che può ogni no, puntata no. toccarsi gli... Cioè, poi. È... è più forte di lui. Non ce l'ho allora, la fa. Allora, mettiamo la. Ball... La ball prediction anche sulla fine del mondo. Vai, metti la sigla.
0: Mettiamo la sigla del, uh, uh, delle partite a vedere.
5: che cazzo le guardi
2: io vorrei dire che questo, questa sigla è fortemente contraria e in opposizione al, ai dpcm del governo Conte questo ci tengo a precisarlo eh, dipende che più
0: robe no, la artivision
3: esatto, sì, sono d'accordo non concorre alla produzione economica del paese questo sicuramente <ride>
0: Allora, per le partite da consig... che vi consigliamo questa settimana abbiamo innanzitutto, attenzione,
1: Falco Lublino, perché se gioca a Falco la si consiglia di base. Eh beh sì sì sì, questa poi la vedremo tutti assieme
5: probabilmente. Ah, e poi
4: contro gli amici ungheresi polacchi difenda un falò.
5: Scusate il piccolo inciso, il giocatore che... Ma che cazzo ha preso Pesaro dall'Ungheria? Sostanzialmente è la ragione principale per la quale Pesaro ha vinto una partita dopo 19 mesi Fottendola a Cremona Perché Cremona doveva ah, vincere quella no. cazzo di questo,
1: partita Questo non so se dica di più del, del livello del basket ungherese O comunque della Champions cioè, O del livello di Pesaro perché Filipovic non è che fosse un fenomeno, eh, di, di là adesso.
5: No, però cioè è non è soltanto Perlo. È uno che no, può esatto. mettere un tiro che che difende, è eh, sì, sì. un atleta, è lungo e quindi può giocare. Però Sì, sì, no. no. Poterete, eh, da dove cazzo viene? Non capisce una serie.
1: Sì. Sì. è una merda. E, allora, e non ascolti tra i perché sennò lo sapresti, Eh eh Soprattutto.
5: Okay. Quella, quella è una cosa per la quale cioè, non è un problema fa niente però Dici, una... non è che gliene facciamo una colpa no 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 no, no, no. sei una merda e basta <ride> ok
2: io molto. so soltanto so soltanto che se non avessi avuto eh, domani una cosa che mi toglie il sonno da dieci giorni e eh... Avrei passato tipo 5 minuti all'inizio di questa puntata a elencare cose successe dell'ultima volta che Pesaro ha vinto una partita in casa. Eh. no l'aveva già fatto, no? No, eh, no l'aveva però... fatto domenica per la però... prima volta dal marzo 2019.
0: No, avevamo fatto un elenco di cose che erano successe da. Eh, non mi
1: ricordo non mi ricordo, ricordo. non mi ricordo. Forse era l'ultima volta che aveva giocato a paese. Boh, vabbè.
0: Non... Sì, boh. no, era, no, pistoia. Bah, vabbè. vabbè, niente, amen Sicure sì, storia pure
2: aveva passato tipo un anno e mezzo senza vincere una partita in casa
3: eh, e tra, l'altro, tra l'altro Pesaro ha vinto in casa, in realtà non giocando in casa perché giocava a Rimini ha, ha giocato a Rimini oggi? Eh, sì, ha giocato a Rimini, non vorrei dire bolletto, ma dovrebbe aver giocato a Rimini no, la,
2: lo spostamento a Rimini l'avevano pensato quando si pensava che l'Emilia Romagna potesse continuare ad avere in qualità di regione protetta uh, da, la, da una divinità e il pubblico nei palazzetti.
3: Ah, sì, 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 vero, vero, vero.
2: No, no, hanno giocato a... Sì, sì, alla, alla vita, vita riferico. Riferico. Che, no, che, che sponsor pazzesco.
3: Mortacci l'ora.
0: Poi, dopo Falco Lublino, andiamo direttamente in Eurolega e vi consigliamo due partite. La prima è Efes Maccabi. La seconda ci riproviamo, perché c'è il, pa, il Panatinaikos, pa. l'abbiamo vista settimana scorsa, ci riproviamo, quindi Panatinaikos sesca. Quindi ricapitoliamo,
2: Falco Dublino, Fes Macabi, Panatinaikos sesca. Ciao cioè, Settimana prossima. Panatinaikos noi ci proviamo, ma aiutateci a darvi una mano.
0: Eh,
1: esatto. Esatto. Ehm, io Volevo consigliarvi... Aspetta, eh, che ce l'avevo. Eh, Bascogna... Bascogna Svel perché c'è lo sconto, l'abbiamo detto, lo sconto dei lampioni e lo sconto dei fall. O fall. Ah, è vero,
5: è vero. Chi
1: lo <ride> lo sconto dei
0: fall. E e è uno sconto
5: abbiamo... profondo. Non abbiamo ancora capito, ma sai che se mi dovesse giocare dei soldi ti direi che si pronuncia fall.
1: Mm. Sì? Eh, non lo so perché essendo senegalesi ci sta perché la pronunci più alla francese fall Buh. mi sembra essere entrambi senegalesi
5: merda colonialista No, uno,
2: me. uno è francese però lo è di origine è senegalese però è formalmente francese
5: chi è francese? Cioè, quello,
2: quello della svella è francese, francese.
1: Yusufa? Eh, cioè, no, scusa è...
2: Mustafà,
0: Mustafa Mustafa. Sì Mi dista il di ogni giorno
2: Aspetta, confermiamo il sito di Rolega Che su queste cose è abbastanza puntuale Cioè Mustafà, folle, francese Mentre il... Mette
1: Granger italiano
2: Beh A proposito
1: allora, di pronunce Aspetta così Ho sentito dire Vidovaz. Dal, dallo speaker del, del Kinky Allora sono andato a, a cercare eh, Un sito che mi dicesse la pronuncia Se era Davidovaz o Davidovaz Sono finito su, que- su questo sito Che lo pronunciava in un modo tutto suo E ho detto ah, che strano Poi ho guardato un po' di altre pronunce di questo sito E fra le varie pronunce c'era pronunciato Leonardo Da Vinci Che lo pronunciava Leonardo Da Vinci e quindi ho capito che non
5: era attendibile. Non era attendibile. i siti per le pronunce che usano uno speaker inglese. Che esatto. Che... Eh, e però
1: che... ca... n- non si capiva così che fosse. Perché Madre è... ligua...
5: i madrelingua inglesi sono inadatti a parlare una qualsivoglia altra lingua del mondo. Ma anche era la loro. La se non fosse per quelle due puttanate dell'impero coloniale britannico e della seconda guerra mondiale, di fatto i parlanti inglesi sarebbero inadatti a vivere mo- a stare al mondo,
0: gli invece... è andata bene.
5: È andata bene
1: <ride> da, a, com- a cominciare da dove guidano e come misurano le cose, ma non fa niente.
0: Sì, non apriamo no. il discorso sistema internazionale, per no, favore. No, no, no
2: io vorrei consigliare eh, a tutti la visione sulla pagina dell'Eurolega delle foto, delle immagini eh, tipo delle still dei giocatori del Basconia che io vi sfido a guardarle senza ridere
0: C'è un corso di page del nano Manu
2: beh c'è Alec Peters che non si capisce se sta cagando o si sta mettendo la cagando?
1: lo fa spesso devo dire <ride>
2: Mentre Pierry a Harry parla clamorosamente con Mago, cioè è proprio una
4: foto per Mago quella.
0: Poi avete notato che c'è un nuovo Pepso? Sì, del 2003. Eh, perché l'avevo messo, sai, cioè, non faccio le tabelle. No? Boscogno? Sì, 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 sì. Sì, nel Boscogno, si sì, okay, sì, sì, sì. E l'avevo messo nelle mie tabelle, e tu, c'è ancora in giro So, davvero.
1: Invece poi eh, ho visto che era del 2003
2: ci sei rimasto male vero? è
1: eh, un po' sì
2: però sì. no, io Pieria voglio bene non capisco tutta questa... no ma anche lui infatti la foto vedi che ti manda un cuore
1: esatto eh. sì 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 ah, siamo sulla stessa lunghezza poi appoggia
4: bene. bene di mano sinistra
1: <ride> cura, che eh, ciao a Vaffanculo, culo fuori dalla mia trasmissione <ride> dai Dusko che stile ciao ragazzi Bellissimo, bellissimo eh, c'è, da
2: dire, c'è da dire che sta scadendo l'account premium di NACE e che la vedo dura per pagare il ma... rinnovo. Questa...
4: sta eh, scadendo
1: mio. NACE proprio okay. <ride> sarà nel mio frigo per un po' ma non so se potrà <ride>
0: va, bene, va bene va bene dai allora per oggi è tutto ci sentiamo settimana prossima salutone e mettiamo la sigla di
1: uscita ragazzi e guardate le partite che vi consigliamo e le potete sentire attenzione
5: ma soprattutto guardate le partite guardatele per bene non la cazzo di cara vostra. Però...
1: ciao